0: 过去与未来一样崭新，我是许志远，欢迎收听历史学人播客。我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无穷的可能性。我就跟同学们讲，我说人是没办法选择自己所生活的时代的，但人在某种意义上还是可以选择怎么样面对这个时代的。以前我们觉得好像我们可以躲进私人生活的城堡，回到个人的内心生活，好像也可以相对小确幸过一生。你突然发现这种可能性越来越被剥夺、被挤压了。然后突然发现这个时代迅速地把它挤压在一起。然后你突然感觉，哦，你跟历史连接变得这么重要了，因为你光靠单薄的个体在现实生活中这种感受，已经不足以应对来自当下的中国跟世界变化所带给你那一种，就是我们称之为所谓政治性的抑郁吧，或者是愤面的情绪。
1: 大家好，欢迎来到历史学人的播客空间，我是庄秋水。今天我请到了青年历史学家唐小兵老师
0: 。各位听众好，我是华东师范大学历史系的唐小兵，很高兴能够来到历史学人的播客空间
1: 。我跟小兵之前也聊过一些关于我们要聊什么话题，但我觉得最好的一个开始，就是因为我在朋友圈看到小兵老师在呃前段时间带着他的学生去江南游学。然后访问一些故居呀、啊，一些书院什么的，啊、呃，我觉得这个是我特别向往的一种形式啊。那我就希望小斌你跟大家分享一下，说你为什么会组织你的学生去游
0: 学？其实这个游学是因为我在华东师范大学历史系担任这个二年级四面班的班导师，那么这四面班是从这个学生中间选拔的一些比较呃优秀的学生组成的，啊，总共就十几个同学吧。之前在跟他们做一个整个四年的学业规划的时候，我们就有一个计划啊，是准备在去年带他们去江苏的常州吕思勉故居，因为我们都知道吕思勉先生是我们华东师范大学历史学系的前辈，那么也是二十世纪中国最伟大的几个历史学家之一吧。大概在二零年的时候，当时这个江苏无锡这个薛福成故居有一个读书会，那么叫做锦怀读书会。大概在三年前，我就答应他去那边。啊、呃，做一场像一个讲座一样的吧，讲现代中国的吃贵族经营文化。但后来因为疫情也一直没有去。那么这一次因为这个放开了，然后啊、呃，这个陈女士就说啊、呃，唐老师你这次不能再爽约了啊、呃，这个你没有任何理由再推脱了。后来我就答应了，答应了之后我突然想到啊、呃，正好也可以带学生去这个无锡、呃、那么去无锡我们去看了这个无锡的这个惠山古镇啊、寄、呃、畅园啊、呃，包括这个钱钟书的故居。和这个薛福成故居，包括东林书院啊，包括这个无锡国专这些地方，而且这次呃非常特殊，就是因为呃这个邀请我去做这个新书活动的陈同女士，她给我们安排了这个当地的无锡的这个当地文史界的一些人士啊，比如说讲无锡国专的啊，有个叫刘贵秋的老师，他是江南大学副教授，他专门研究无锡国专的啊，就是唐文治先生办的无锡国专，然后这个惠山古镇是安排了金石生啊，金石生老师是这个惠山古镇的文化总监。然后来讲钱钟书故居的是钱钟书的表弟啊，就是呃高大千老师，专门从苏州过来的，他是一个退休的老师，七十岁了。这样些人都是特别热心的，然后包括讲这个东林书院的和顾玉秀的故居的一个叫顾影的先生，他也是当地文史界人物，也出过书。所以我们基本上就是每个点都有一些专业对口的人，这个一些当地的文化界的人士来给我们讲解。呃，这样一个考察，这样一个实践，变成一个真正的一个游学，跟当地的一些人士深入的接触了解。所以我觉得对同学们来说也是一个呃特别难得的一个经历啊，对我们自己来说也是同样是如此。因为我也是啊、呃、第一次去，觉得印象特别深的就是这个，比如像无锡国专，这个刘桂秋老师七十岁了，他一直啊通过大量的报刊、各种资料查询研究这个无锡国专，然后他讲无锡国专的时候，其实我们的同学们是非常受触动的，因为当时我们都知道因为抗战发生，后来迁往。呃，桂林去了不同的地方，然后办学，啊、呃，有时他们都步行，有时候是吧？就像当年这个对对西南联大是
1: 步行。对对
0: ，就他们有时进来徒步的，有时可能就十几个人，然后老师带几个学生，呃，只要到了有个空地，然后能够席地而坐，就打开书本来学习。我觉得对我们同学们来说，也是一个很好的一个启示，因为，呃，这三年这个疫情的风控对他们来说也很艰难，但是这个艰难相对那个时候的艰难，当时不同的艰难，但是可能对我们同学来说也非常的有意义。所以我当时。就跟我们的学生讲，你看中国在民国的时候那一种，就是我们的教育界、我们的文化界那一种办学的精神、那一种教育的精神、学术的精神。包括他里面讲到那个当时写罗马史的一个老师，他说，呃，在这样一个困顿的时代里面，就是我们还是要内心要有一种安定感来做自己真正手头的工作。学校里审稿文案全部都是如此。
1: 我觉得这个他讲到这个内心的这个安定感，其实对现在的年轻人来说特别重要，因为大家都经历过过去这几年的事情，就是每个人都很焦虑，很多人都放下了自己手头的事情，无法推进啊。那我觉得就是说，还有就是说，你的学生这次去，他接触到的是这种活生生的历史，这个这种扑面而来的历史感，可能对于他们来说也会有一个很大的触发。
0: 对对对对对，都是。就好像通过那些图片，通过那些讲述，就回到一种历史现场的感觉。另一方面就是说，就是我们以前学历史，比如说在大学里面，这些同学们就更多的是学习历史的事件、历史的过程。那么这里面讲一个个人，比如像东林书院的薛福成，那么是学术和人格、文化和人格的统一，包括唐文治办了一个无锡国专，那么这些一个个具体的个人，他们的生命的历程。他们的学术历程，他们怎么样在一个非常艰困的艰难的时代里面避入难缕来办学历程？那对我们同学来说就有很大的一个激励的作用，一个鼓舞的作用。那就是在一个再怎么艰难的困顿的一个自然的时刻，那其实人，我就跟同学讲，我说人是没办法选择自己所生活的时代的，但人在某种意义上还是可以选择怎么样面对这个时代的。那么这些人在那个时候，他也可以自暴自弃，他也可以无所作为，但他们还是很努力的对文化有一种。啊，绝对的信念。所以我之前在一本书里面，就是与民国相遇里面写了这样一句话，我说文化比权力更有尊严，学术比政治更有生命。我说这些人他们的生命历程，他们的人生就展现了诠释的这样一种理念。所以我觉得这个是同学们特别受触动。那另外一方面，比如像东林书院里面这样一种东林党人，当然东林书院它有一个有一个不太好的地方，就这次有点说，就是它因为被一个公司承包了。他就把这个东林书院主体外围搞成像游乐场一样的，所以我觉得是有点这个他跟他跟他，跟他的精神
1: 其实是相悖了
0: 。对，相悖了，对对，相悖了。但东林书院其实当时在那个时代里面，我们都知道明朝其实是一个特别残酷的时代。其实你
1: 刚才讲到，相信文化比权力更久远，但是那个就是一定有一个底色，底色就是你相信文化的力量。东林书院当时那些人相信这个力量，所以他愿意去以鸡蛋一样去碰那个石头嘛
0: 。是的，是的，他有这样一种文化的信念，有这样一种知识分子的这样一种认同，有这样一种对道德对于一个气节的这样一种坚持。所以我觉得东林书院这样一些读书人，包括黄宗羲、包括贵远，都是谈到的中国古代的书院学校。那其实就。扮演了一个非常重要的一个轻易的角色，士大夫是以天下为己任的这样一种角色。十多年前我们经常说这是个小时代，这是郭敬明，我我想庄老师也很了解。为
1: 天下为己任这种话，大家会觉得太空对很可笑
0: ，对，很遥远，很可笑。呃，然后觉得呃是个小确幸的一个时代，是个小时代。但是今天你突然发现，你其实并不是生活在一个小时代里面，居然突然发现你生活在这个大时代。里面。对
1: ，每天有时候看一个新闻就觉得。哇，这个新闻可能会影响我们以后的几十年那种感觉。对呀、啊，对呀、啊，其实是真的是一个大时代。
0: 啊啊、大时代就是你觉得那个以前我们觉得好像我们可以躲进私人生活的城堡，回到个人的内心生活，好像也可以相对小确幸的过一生。你突然发现这种可能性越来越被剥夺、被挤压了。然后突然发现个时代迅速的把它挤压在一起，然后你突然感觉，哦，你跟历史连接变得这么重要。因为你光靠单薄的个体在现实生活中这种感受，已经不足以应对来自当下的这个中国跟世界变化所带给你那一种，就是我们称之为所谓政治性的抑郁吧，或者是愤怒的情绪。那突然你发现，哦，历史变得这么重要，因为就像托克维尔讲的一样，当过去不再照耀未来的时候，人类的心灵就会在茫然中游荡。因为当你从历史的脉络看过的时候，一方面你看得很通透，另外一方面，我觉得你也可以在历史上汲取力量，来面对当下的一种困顿嘛。
1: 对，没错。说您刚才说到这个游学的事情，我就想到大概十来年前，我当时呢就想写一篇关于义和团的文章，然后我就重走了一个义和团的路线，就是从那个山东平原县的那个杠子李村当时义和团发起的地方嘛，一路从山东，然后到河北，然后到北京，就走了这么一条线路。那当时跟着李聪还找到了当时那个发起人那个李长水的那个墓地，其实那个墓就是在一,一大片的玉米地里，那个特别小的一个村庄。然后我后来到那个那个威县，就是山东的一块飞地，当时有那个梅花拳的创始者赵三多
0: ，他也是义
1: 和团那个历史上很重要的一个人物。然后就走这一路的时候。感觉特别不一样，就看你纸上看到的这些史料啊，或者是别人的一些论述啊，它都变得都是有有点退后了。第一感受是那种历史现场带给你那种氛围感，或者是一下时间就会被贯通了，然后人就获得一种纵深感，就是说你觉得这个历史它是跟你息息相关的，跟这个跟你个人，跟这个国家、这个社会和甚至包括个人的生命都是相连的。这种感觉，我觉得就是说。对对对其实也是一个人的意义感的非常重要的来源。
0: 还有一个很重要的问题啊，就当时我们在无锡的时候，我就发现每次吃饭的时候，就总共因为七个男生、七个女同学，每次是男生坐一桌，女生坐一桌。后来我有点生气了，我说你们必须错开来说。我说男女生就这么泾渭分明嘛，就是就整个这样一个连。级。为什么你
1: 的学生会这样？因为小学生才这样，男生女生的就是泾渭分明。对呀、啊
0: ，对呀、啊。大学生也这样子啊，所以后来我就说，呃、班长，你必须说那时候去另外一个同学，我说你们必须错开说，你们在大学里面上完课也没什么交流，好不容易出去共同游学，我就跟他讲了，就共同的交流，这样的共同的感觉多么重要，为什么彼此这么隔绝的一个状态？
1: 那这种隔绝是不是跟他们上大学期间经历的这些、就
0: 是，当然有关系啊,啊。所以我就特别强调这個，也就是整个这样一个大学这样一个风控的这样状态。这避免聚集的状态，直接导致，因为年轻人本来就喜欢大家在一起共同的生活。对，那种集体生活，
1: 它其实是非常有意义的
0: 对。对，非常有意义的。但现在一个变像孤岛一样的，所以我做这样一个游学，也希望他们能够打破这个藩篱，呃，能够彼此能够，呃，就是敞开自己，能也能够走进别人的内心，去学会关切你的同伴等等。我觉得这个也很重要。除了这个文化的、学术的这样一个意义之外，我也希望这个年轻一代人他能够在这样过程中间能够学会去聆听、理解、了解同龄人或同伴，能够形成一个彼此的连接、一个内在的连接，而不是呃彼此只是一个竞争的对象。对，我觉得这个其实就是
1: 对于年轻人来说，彼此连接、打破这种孤岛状态，可能也是缓解这种焦虑和所谓的精神压抑的一个非常重要的一个方式吧。对
0: 。是的，是的
1: ，而且是你身边就是有很多的这些，你有朋友，有大学同学，有各种方式，包括年轻的老师也可能像您也很愿意跟同学交流啊。但我没想到，就是说因为游学我也参加过类似的这种呃项目啊。你出去之后，大家是一个非常开放的状态，就是你每天接纳的都是新的东西嘛，和你既往的阅读和你的认知都会发生一个碰撞，应该是非常有意思，大家非常放飞的状态。
0: 对，但是历史系学生相对比较矜持吧，但是相对来说比他们在学校状态还是好很多。我看他们也挺开心的，然后每个人回来发朋友圈，拍了很多景物风景，然后晚上也会在那个南昌街去那个运河旁边去散步。然后那天晚上还有那个高大庆老师给我们看那个钱生书写给他祖父的信，呃，包括给他的一些信写手稿，讲钱生书这个人，我觉得还是就是你没有共同的生活，你就没有共同的回忆，你没有共同的回忆。你这大学时代你，你当你回想起来，你这个大学四年基本上就很很空白，就就像我们当时大学四年一样的，就是毕业也二十多年了，也很少有大学同学聚会，因为那时候也是就比较的这个，就是相对他们还好一点，但是也也没有太多的比较深入的交流嘛，男女同学之间，所以也,也很少有聚会。所以我就说，大学时代如果你不能够体会到一种纯粹性的东西，无论是文化也好，学术也好，还是友谊也好，是吧？人间的情感也好。那我觉得这个心智的生命就会缺失一个底色，没有这个底色，那你以后也许你会很成功，但你没有这样一个心生命的底色的话，那其实你很容易走向一个就像你刚刚讲的，也很焦虑的、很困顿的，或者过度消耗、过度竞争的状态。我
1: 觉得就是将来丧失了最美好的回忆那部分，因为上大学的有人又没没有那么多的压力对对对对，你不像工作了，每天都是面临一个现实的压力，那时候应该是非常相对来说精神上放松的一个状态。
0: 对对对，就不知道每天在刷基点，每天刷这 K P I 的状态。那其实你的生活完全是有另外一种可能性的，但只是我们很多同学，因为从小到大这样一个应试教育，导致他们觉得好像生活已经没有另外的可能性了，只有不断的打败别人，呃，成为最优等的一个学生，才会有一个未来。但这个未来到底会怎么样？那其实跟你当下的生命体验、文化体验是有息息相关的，因为你没有一个人可以预想你的一生一定是一帆风顺的。也没有任何一个人可以说你一定会活在你愿意生活的那样一种时代氛围里面。那万一碰上一个最坏的时代，你怎么办呢？那么你跟历史的连接，你跟同伴的连接，跟同龄的连接，跟老师的这种连接，甚至跟自然的连接，就像那个梭罗写《瓦尔登湖》一样的，都可以成为你一个生命的一个底色、一个品借、一个安顿自我的一种资源。而这些东西，我觉得可能游学就包括游学中间那样一种自我的反省、反思、共同的讨论、切磋，就变得非常有意义了。
1: 小兵，你是研究民国的知识分子历史，嗯，包括研究大众的传播这一个方向的啊。哎，我觉得其实现在某个程度上说，有点像那个时候啊，因为在进入民国，尤其是五四那一段啊，一九二零年前后，中国当时处于一个各种观念市场的一个大爆发嘛，一个各种新观念涌入，然后旧的观念退场。在那个时期呢，知识分子，尤其是青年人，可能面临一个。很大的一个精神困境，因为在传统上，过去比方说关于人生啊、世世界呀、啊，有很多固定的东西，包括说，比方说，呃，传统的四四书五经这种儒家经典，包括还有一些传统的格言家训啊，指引每个人的人生，就是说你相对非常稳定的一种状态。但是新观念一进来，就是当时在充斥这种报刊的不断的扩展到整个社会上的这种新观念，对。青年人的这种冲击是很大的，所以因为我是学中文的嘛，那时候有很多的文学作品，像郁达夫的这种什么“充分沉醉的晚上”呀，“吃桂花呀”呀，就我很早看了，就能感受到那种非常苦闷的状态。那我我觉得小斌，你可以讲一下当时这个这个新观念怎么是搅动了当时这个青年人的关于意义的世界
0: 。好，我觉得这也是很好的一个可以讨论的话题啊。这个春节我写了一篇纪念张浩先生的文章。就张浩先生，他会认为，就是从1895年开始，就是美国的一个呃做思想史很有名的一个学者啊，就去年4月20号去世的。那么他讲到这个近代中国这样一个所谓转型时代，就从1895年到1920年代，就你刚刚所谈的那个时代。那么在这个时代里面，你会看到整个中国社会它的政治、文化、心理、社会的秩序啊，都发生巨大的一个秩序的危机，就是无论我们对世界的理解、对天地的理解、对人的理解、对社会本身的理解。对于很多伦理关系的理解都发生巨大的危机。用谭嗣同的话说，就是“充血网络”的一个时代。因为张浩先生写过一本小说啊，叫做《历史精神与批判意识》，研究谭嗣同的啊，特别好的一本书。到了五四的时候，你会看到五四这样一个新文化运动的时代。那么张浩先生也谈到过，说五四其实是一个呃、啊、充满了两极性的时代，它既有理性主义的东西。是吧？比如讲科学，讲卢格斯文化，也有浪漫主义的东西。比如说那个时候年轻人觉得，呃，我们要追求一种精神的柏拉图恋恋爱的方式，我们不要有具体的婚姻的关系。当时也很多人尝试这样的方式，包括对，当时他当
1: 时那个很激进，在我们今天看来都非常的激进，包括他要、嗯、彻底的废除婚姻，会废除家庭。
0: 对、啊、不婚主义嘛，废除家庭，包括青年毛泽东在长沙也这样主张的，觉得家庭就是对个人的一个束缚，所以都要冲出家庭。所以我去年。发表过几篇文章，专门讨论那个是关于改造家庭、改造社会的一些思潮。那另外一方面，你会看到也有一种既有个人主义，也有集体主义；既有民族主义，也有世界主义的。那么既有反对这个宗教，也有一种新的偶像崇拜。就是你看的整个五四的时代，它其实是一个众生喧哗的时代。我们以前的历史的研究和写作，我们比较关注的，比如是新青年派，比如新文化派，比如像陈独秀啊、胡适啊、鲁迅啊这些人。那其实，在五四的时代，还有杜亚泉东方杂志》。还、hey, 有学衡派、人文主义等等，还包
1: 括像无政府主义、各种主义、各种观念的一个就是争夺是争夺他的一个受众
0: 。是的，所以那个时代是一个众生喧哗的一个时代，是一个像诸子百家这个争鸣的一个时代。那么到了后五四，你会发现这个时代慢慢的发生变化。所以我们讲，如果用那个时代比于今天个时代的话，其实也也有某种相似性吧。就是我们讲，如果说两千年前后。比如1993年的后期，更加不要说1980年代了，可能更多的中国社会是相对来说各种思潮涌动的时代。那么到了今天，可能也是在慢慢有一个变化。就是我写过几篇文章，就是讨论这个，比如后五四时期的社会科学热，比如讨论这个后五四时期的社会问题等等。那你会看到，它基本上是从一个从多元走向一元，从一个社团的一个繁荣的时代，走向一个依靠组织的时代，组织化的一个时代，从一个文人政治的时代，走向一个政党政治的时代。他内在的历史逻辑就在于，当五四的新文化号召这么多年轻人要冲出家庭，走向社会，走向世界，那么当很多人从家庭、从家族、从地方来到大城市以后，他突然发现他自身处于一个漂浮的状态，他好像获得了解放，但他解放的一无所有，他更空洞，更茫然对。对，这就是、呃、大
1: 家都知道那个有名的例子，就是那个沈从文啊，没饭吃，没地方住，然后还要靠是郁达夫还是谁？要给他对的资助，对,对,对，御驾夫的资
0: 助，他本来在湘西在城区珍的部队里面做一个高知的文员，生活也很安定的公务员，对对对对,对，然后到了北京，然后整个这样一个生活状态。以前这个殷海光先生在跟林玉生先生的信里面就讲到，说五四的知识分子他们更多的不是追寻自由，而是追寻解放。那追寻解放就是更多的打破一切笼罩束缚他们的东西，而他们并不知道自由的真意是什么，自由到底意味着什么？自由比如意味着自治、自愈等等。那么解放就是说，我感觉我我的生活、我的生命、我的人生很受压抑、很受束缚，我要把这一切打碎，要冲决网络啊，冲决网络。那么这就导致一个问题，就是后来周作人也谈到过了，就是、旧的房子拆掉了，新的房子没有建起来，所以更多的年轻人确实好像获得了一种他们所渴望的解放感，但这个那种非常亢奋的那种解放的感觉，像昙花一现一样迅速的消失了，然后进入一个更加苦闷的时期。所以到了一九二零年代，你会看到很多的年轻人写信说这是个烦闷的时代，这是个纠结的时代。所以他们会写信给那个《恽代英》《中国青年》杂志等等，给《申报》、给各种报刊，讲述他们自身的一个内心的苦闷。所以我的意思就是说，其实从这个武士到后武士，当更多的人从原有的共同体里面拖欠出来以后，他们又没有力量、没有办法、没有路径可以建造一个属于他们自身的一个小的共同体。他们就处于一种在十字街头的那种感觉，就两头不到岸。就最近我们杨国强老师有本书在香港出版，就叫《两头不到岸》。所以两头不到岸的意思就是，说，他既不能回到过去，过去的生活虽然这个家族也好，家庭也好，是吧？地方社会也好，可能像巴金的《家春秋》，可能像曹禺的《雷雨》一样，可能确实会给你带来一种压抑感和束缚感，但是至少提供着安全感、稳定感、秩序感。虽然你接受了新式教育，你觉得好像我不愿意面对那一个包办婚姻的妻子，面对那一种家里面那个长幼有序的生活，但你至少你的生活的意义感是确定的，你生活的秩序感是确定的，你也有基本的生存的保障。那么你到大城市以后，你你可能吃了上顿没有下顿，二三十年很多年轻都这样的啊，叶子啊，很多人就是生活非常困对嘛，在北京也好，在上海也好，呃、住在就是住在上
1: 海住的那种就是停，什么停子间,间啊，就很小对对对很小又又很热的。
0: 对，你看萧军、萧红来到上海，居无定所，去找鲁迅去去帮助，书也不能出版，然后生活费也没有，就是很多的人他为了寻找梦想，他来到这样一个城市里面，然后他发现安顿自己的生命是其实是很艰难的一件事情。包括沈昌文，包括
1: 肖军。您刚才提到这个恽代英《中国青年杂志》啊，就是因为当时他有点像知心哥哥、知心姐姐一样回信啊，就青年人的这种苦闷啊。对,
2: 對，我看就
1: 当时青年人他会有各种各样的问题，比方说他的，比方家族破产了，他怎么办？甚至我觉得特别有意思，就是我没钱没书怎么办？这这一类的问题都成为一种苦闷。對對對但是呢，就是说恽代英他们这个提供的解决方案是。前所未有的一致，或者是就这么一个方案就打发所有人的感觉，就是说你要投入到改造社会的这个历史进程中去，把个人融入这个集体，改造社会的这个伟大的历史进程，然后你就会获得、呃、从物质到精神的一种保障。对
0: ，是的，是的。所以恽代英他们一个解释就是，他会强调你个人的苦难、个人的苦痛、个人的烦闷、个人精神上的这种虚无感，你靠个人的奋斗是永远不能解决的。我们都知道以前有部电视剧叫《奋斗》，我们以前还相信奋斗个人的努力的这样一个作用。然后恽代英会告诉，那是一个很虚妄的一个东西。你个人的奋斗，这个社会、这个国家、这个阶级、这个整个经济的状况、生产力状况没有变化，你个人的奋斗永远是面对一个五五之阵，你是不可能找到一个根本性出路的。所以他会告诉你，你必须找到，比如像马克思主义、像社会主义、像这种唯物辩证法一种基本的掌握新的社会科学来面对你自身所处的问题。那么这样就把你个人。和这个民族国家的秘密捆绑在一起，既能够安顿你自己，也能够使你自己的生命具有一种崇高感，具有一种内在的意义感。而且他那种讲述的方式，又不是像今天很多那种，比如我们所接触的政治话语是很空洞、很无物的。对他好，他是非
1: 常贴近青年人的讲述。
0: 对你刚刚所讲的知青哥哥样，非常贴切的、非常日常的那种语言，娓娓道来跟你讲道理，里面有一种非常强大的一种历史的力量和逻辑的力量，所以让你非常佩服。对，所以
1: 他最后成为就是左左翼，最后成为最有战斗力的一种价值观是完全可以理解的。因为你刚才说到说就是那种当时的这种异感的这个问题啊，其实你想像我们这个年龄段的人。在我们过去十几年，其实是是相信个人奋斗的啊，相信我只要努力，我可以获得好一个好的工作，包括物质上我可能我可以买房，包括精神上，哎，我可以去做我想做的事情，我去做我的研究，写我的作品，都是有很多这种。比较稳定的东西，那现在的年轻人感觉就是觉得，哎，我再怎么努力，可能也就这样。其实有点像当时那种状态
0: 。对对对，就好像就已经可以看到人生的天花板在哪里，就那个局限性，用一种非常残酷的面貌凸显出来。然后你突然发现，人生的可能性并不像你所想象那么多。我我记得这个，在我初中的时候，当时在湖南的乡下读书，在一个乡里面的一个中学读书。那时候因为家里订了一个当地的一个日报啊，《衡阳日报》。我还记得，我现在还记得当时有一天很偶然，因为我喜欢看副刊，然后副刊登的那个,那个时候、那个
1: 、属于报报刊的那种副刊非常发达的，就几乎是全国人都在看，所以才会有几大名刊嘛，包括像《北京日报》的五色图，对吧？那个《羊城晚报的华帝》的花地，呃，《新民晚报》是叫夜光杯，夜光
0: 杯文汇报的笔会，所以我当时看那个副刊，我就，呃，他登了那个张雨生的一首歌词，《我的未来不是梦》，所以我就特别喜欢那歌词。
2: 你是不是像我在太阳下低头，流着汗水默默辛苦的工作？你是不是像我就算受了冷落，也不放弃自己想要的生活？
0: 哎，我觉得好像人生，你就说、啊，呃，就默默的流汗，然后靠自己努力，靠虽然有点困惑，有点迷茫，但总体上还是会走向一个自己的人生可以，我的人生可以，我自己可以做出一种状态，是吧
1: ？对对对,对
0: 。然后突然感觉好像一个更大的梦出现了，中国梦。但你个人好像变得人生的可能性好像越来越小了，所以这种撞击感是非常强烈的。我觉得在五四那个时代，很多的年轻人，他本来以为，啊、呃，他摆脱了家庭，他挣脱了父母的管控，他以为他获得了自由。但最后他发现，自由是要承担责任，自由的可能他自由的一无所有。然后，呃，一个新的政党，一个新的组织告诉你，你跟我走，然后这里有希望，这里有有未来，这里有一个还可以帮助国家社会的一个振兴，然后还可以安顿你自己。我后来注意到，就比如像丁宁，后来到了晚年啊，他接受一个学者的采访，他讲到，他从南京出来以后，他第一件事情不是想到在湖南乡下的有他母亲照顾的小孩，因为当时一岁多嘛。就胡也平被杀害了以后，是沈昌的朋友他回到湖南常德的乡下，放他母亲那里。他第一个不是想他女儿，他的老母亲，而想到怎么样找到党组织，所以他跑到北京找李达。这李达就说：“你一个年轻人，二十多岁，好好读点书，不要东跑西跑搞革命，这个会砍头的，家里还有小孩，有老母亲。”他还不听，然后跑到上海，上海通过风雪风去了延安。所以你看，那个时代就丁立这个例子比较具有典型性，就这、是、个组织。政党对他来说是第一位的，是最优先性的，而家庭、个人反而具有第二位的。啊，这个组织的生命是第一位的生命
1: 。哎，我觉得就是说，因为我们都是从年轻时候经过的嘛，其实是不是也可以说这是一种集体生活，就浪漫化的集体生活，其实对人是有这种很大的吸引力、嗯。
0: 就是这
1: 个集体生活确实可以帮助你克服这种个人精神上的那种空洞。嗯嗯
0: 那当然，人是一个追寻一个社群生活的存在，就像很多人后来研究梭罗一样，虽然写《瓦尔登湖》什么偷的，后头还是会跑到城市里跟一些朋友聚会对对对对，是吧？所以后来
1: 没有想象中那么隔绝。哎，
0: 对，完全的一世独立是很难的，当然其实和光同城也很难。那其实就说，那样一个时代，人的渴望这样一种共同的生活，渴望这种组织化的生活，那就要克服那样一种从原有的共同里面脱嵌出来之后巨大的一种人的那种社会生活的那种空白。
2: 追求一种意想不到的温 柔， 你是不是像 我？
1: 我想问的你，你的一个，因为你研究的非常深入这一块啊，我们从文学作品，从当时的报刊看啊，当时它确实是有很多的观念在影响青年人，那会不会有这种其实青年人的状态，并没有那种报刊描述出来那么差，没有那么苦闷、嗯，因为我们现在这个阶段知道，每一个人的人生中都充满了各种各样的，呃，变数，各种各样的挫折，这是人生的一种常态。但是当时的这种观念启发你去认识自己的处境，说啊，原来我很苦闷，原来我这个我要去追寻这个生活，重新评估我生活和生命的价值和意义。这种观念会不会其实也是影响了人的生活
0: ？这个当然，我觉得秋水你讲是非常重要的一个点啊，就是整个近代中国你会发现这样一个过程，其实它就是一个不断的以观念来掀动社会的过程，就是观念往往超前于这个时代，是观念。拖这个时代在跑，而不是这个时代本身发生了一些社会结构、经济方面的变化，产生了某种自觉、自我的意识，然后形成某种观念，而是知识分子先引入了观念，然后通过报刊、通过学校、通过演讲、通过街头演说、通过戏剧、通过各种方式，这观念本身来挑动这个社会。所以，整个近代中国的一个变化过程，其实就以思想、以观念来重新要造出一个社会。你比如像五四的时代，就像傅斯年、像胡适他们说，中国没有社会。他认为按照西方的市民社会这个概念，就是中国没有社会，因为这个社会是人人之间有自我意识、公私分明的，有自觉的权利本位等等，有自助、有合作、有自我组织能力。但认为中国就是一个一盘散沙，没有一个社会，所以他认为要造出一个社会。你刚刚讲这一点，我觉得其实特别有意思，就是在那个时代里面，就个人的痛苦、个人的烦闷、个人的这样一个挣扎，他有时候确实他是一种某些报人、知识人、文化人。他的那种特别敏感的性格，甚至有时候会夸大其词的一种对于当时社会的一种过度的，或者或者有一种不对称的描述。而这个描述，当他成为某种非常强烈的一种当时社会的一种主流的话语的时候，他反过来会影响很多的人，尤其属于边缘的、中下层的、内地的人来认知这个社会。就其实我在生活中可能没有这么痛苦，但我天天看一些讨论关于痛苦的人，对，
1: 然后就发觉,觉发觉了很多痛苦出来。
0: 对我们讲，比如关于家庭的问题，关于社会的问题，当这个新式的，比如说革新家庭啊，没有引入中国的时候，那我们不会觉得在中国的社会里面生活有多么大的一个巨大的痛苦。当有了跟比如说美国跟欧洲那种核心家庭，就父母跟子女住在一起的那种家庭，然后跟这五世同堂相比较，觉得哦，我们这种生活太过于自我压抑了，自我束缚了，是吧？这样一个尊卑长幼有序的生活，完全妻妾成群，就完全是个不合理的、不符合乎人道的。当新的知识、新的概念、工具、新的一种理论的想象进来之后，有了这样的参照，你突然会发现，你原来习以为常的生活，突然变成问题重重了，变得危机重重了。所以这样一种认知工具会导致你。这样的知识分子在公共舆论所构成这样的话语，会反过来影响你怎么样的认知，你自己的人生，认知你自己跟家庭、跟社会、跟政治、跟政府、跟世界的关系。没错，这个确实存在这样一个状况。我记得云英先生写过一篇文章，他谈到现代儒学论那个有篇文章讲到，其实在五四的这个时代里面，家庭革命其实真正有影响的，仅仅是对上层的沿海的。那内地很多人还是按照古已有之的方式在生活，包括反传统也是这样的。我们以前总是认为反传统在五四的时代多么多么强烈。我在二零一八年当时采访那个云英先生的时候，二零一八年七月十五号在普林斯顿，那余先生也谈到过。我们今天也讲了五四的时代，讲了民国就是一个全反现的反传统。那其实很多人，萧公权也好，甚至包括胡适也好，很多人其实对传统也会有温情，也会有记忆。在日常生活里还是有保留性，包
1: 括鲁我在读蒋梦麟的《西潮》的时候印象最深刻，他其实就是说，啊，相当于把传统好的部分和现代好的部分都结合起来了，就有很很大的一个温情。那我刚才就是说，呃，为什么问这个问题呢？说因为我觉得其实是从我们当下的一个处境来想的，因为在五四那个时期的报刊，第一就是它的有限。第二，它的传播也是很有限的，嗯、就像你刚才说的、嗯、啊，内地的很多地方是接收不到的。我记得云映先生说过，他很晚才知道这个新文化运动，就对,对,对,对,对好像三十年代对对对对，因为他当时小的时候住在他们安徽那个一个浅山那个小村庄里嘛，所以他很晚才会前三线
0: ，对。对对那
1: 那我们今天不一样，今天是一个巨大的这种自媒体传播，可以一个人每天可以接受到无数的信息，嗯、然后就是这种嗯所谓的这种热搜啊。强推推到你的面前，所以就是我就感觉人很容易把这种日常生活中的挫折、情绪上的愤怒，转喻成一种时代的命运。比方说、嗯、躺平啊、内卷啊，这几年特别最热门的这种观念啊，这种观念其实就是这种吸卷性的力量是非常强的。其实一个人可能并没有说那么痛苦或者那么焦虑，但是这种时代的这种巨大的信息量会把你推到那个位置上。
0: 所以我觉 得， 呃， 这里面有一个问题 啊， 就 是， 呃， 一方面这个时代里 面， 好像我们确实生活在一个信息巨量的信息这个时 代， 每天一打开手机、打开网络、打开各种信 息， 都会粉饰它的向尾涌 来， 是 吧？ 而且还很多信息是根据你 的， 呃， 以前的这样一种阅读的习 惯，
1: 它会推给 你， 为你
0: 量身定做 的， 跟你精准投喂的。我记得很多年 前， 对你的一个前同事 啊， 就是跟我讲过一个很好玩的一个事 情， 就预测。一二一三年，我记得当时他在上海那小的一个书店咖啡馆，然后我们聊天，然后那时候我还没有使用微信，然后他就劝我使用微信。先我说用微信有什么好的？他说小斌，你没有体会到用微信的好处，比如每天早上我起来，我发个朋友圈说早安，然后下面成百条的回，哎，绿茶你好，绿茶主编你好，然后就那种感觉像这个万国来朝的感觉，那种感觉真好。他说，我我的意思是说，在这样一个时代里面，就是好像我们就,就新换的连接感。对对对对，你讲的很很准确。那个就是就是我们好像通过社交媒体、微信、微博，好像我们跟全世界进立了个连接，但是这个连接其实又是高度的背后有一个商业的、资本的、政治的手在管控的。然后我我们好像感觉我们跟整个万物一体的感觉，但其实这个是一个想象的，是个虚幻的，它随时可以被斩断。那另一方面就导致个人他永远习就慢慢习惯的生活在一个同温层面。我我们只习惯看到我们想看到的声音，想看见的事物。我们一方面好像生活在一个信息爆炸的一个时代里面，好像各种信息每天巨量涌来，让你有一种巨大的信息海洋的一种幸福感，一种幸福的幻觉。在另一方面，这个信息是泥沙俱下。的。因为严肃媒体基本上消亡了，你看不到一些真实的关于事件本身的一些真实的一些调查报道，然后你只看到各种自媒体，各种为了流量，为了各种点击。所以某种程度上这
1: 也是一个观念竞争的一个市场，但是这个观念相对来说它就比较单一了，尤其对个人来说，你被推的都是同一类的信息，所以你的观念更加趋于狭窄
0: 。对，对因为你的观念的竞争，它要基于一个前提，关于事实的真相。事实的真相没有呈现出来，你观念竞争是个很虚妄的竞争，因为你各说各话嘛。按伯拉图说，就只是这些意见而已，它跟真理没有关系，它只是每个人的情绪、每个人的感受，就托利朱特不是有本呃遗嘱，叫当事实改变之后嘛？哦，我觉得这个很重要，因为事实本身的发掘是很重要，然后公共讨论的文化是很重要就是说理的文化也是很重要。当这些东西没有之后，其实我们发现，我们一方面好像生活在一个信息爆炸的一个时代里面，但另一方面，我们生活在一个意见的解放。和信息的解放力，双重的解放。呃，信息解放就其实这个信息是比较单一的。呃，意见的解放就是说，其实我们只不断的吸收那些跟我们差不多一些同样立场的一些观点的分享，而对一些差异的东西，我们自动的把它隔离，把它排除。那么这样一个人会成为什么样人？这样的人还是会成为一个单向的人。他是一个信息消费的主体，他是一个欲望的主体，但他同时他既缺乏对这个现实世界一种甄别的一种筛选能力，一种判断能力。也缺乏一个对自我的反思和反省的，那这样一个人在这样一个时代里面，他到底他的生命会呈现一个怎样的一个境况？我觉得这个是也是很值得去思考
1: 。对，没错，我觉得就是我对历史的一个认知，就觉得他一定是以这种理性和正义作为一个基础的嘛。啊、对。但是这这种我们现在这种信息状态，其实它是非反理性和也是违反正义的，就反理性反正义的。包括就是你刚才说的，我特别有有,有同感，就是因为。呃，我上一个微信号有两千多人啊，然后因为我微信号没了，我换了一个新的微信号，结果现在只有两百多人。其实，但是我去发现，其实跟我的生活也影响没那么大。以前太虚坏了，有很多人点赞、啊，就像你说的啊。对对。但现在也没什么影响。如果我要确实要找一个人，我还是可以找到，通过各种朋友能找到啊。但是这种朋友圈最后剩下的，基本上就是说，可能还是价值观比较接近的。这个当然好处就是说没有那么多的愤怒了，嗯、但是坏处也是显而易见、啊，就是你可能看到只能比较符合自己价值观和这种认知的这种信息。嗯，这样其实长期来说对个人的这种开放性肯定是一个伤害了
0: 。对，对，尤其是对于一个人每天要从事一个呃就是文化的知识性的思考的这样一个角色，他其实不利的。所以，比如像徐老师，他经常跟我讲，看不看观察者网？他你要多看些这些人，你不要一天到晚只看，比如说以前的共识王或者怎么样的，是吧？对对,对就你要看看反对面，他们怎么说的。哎，我觉得这个也其实也蛮有道理。我前天上课跟学生来讲，我说我们总中国人老是讲要求同存异，那同是不要求，他也会在那里的。我觉得反而是要求异存同，那些异的东西才会给你提供新的思考的可能性，才会有一种培养的一种和而不同的这种能力。
1: 没错，就是其实像呃，是关于五四那个研究，现在也越来越多的人也。呃，意识到说，学恒派啊，他们那一派的，就是新青年的对立派，其实有他们很大的一个价值，包括像像严复、哦、啊,父啊、梁启超这种偏于所谓的嗯，不那么革命、不那么激进的知识分子的研究，现在也越来越受到的一个重视，因为他们能提供另外一种思考嘛，就是重新去看到历史的这个丰富性啊。我觉得今天就是跟小贝你聊天就特别好，的时候，我们其实一个着眼点是这个青年人的苦闷啊，青年人或者青年人怎么去面对这个时代？就因为你接触的青年人非常多，你觉得你有什么更
0: 好的建议？多年前我去北京去拜访钱理群老师的时候，他讲一句话，说在这个时代里面，这样一个大的时代里面，就是年轻人就是说既要有韧性，也要有智慧。有韧性就是说你可能会面临很多的挫折，很多失败，那你有一种韧性去面对。另一方面，他说要有智慧，要有智慧的意思就是说你，你要有一种生存的智慧来面对安顿你自己。你不能说你一天到晚空谈理想，但是你的孩子、你的家人都都没有饭吃或不能上学，那我觉得这也于心不安。所以的智慧不是说走向一个所谓圆融、没有节操、没有风格，而是说你，你仍然需要有点基本的智慧来应对你自己当下生活的挑战。我就想起2013年年底的时候，当时我那本《十字街》头自深出版，在北京大学有一个新书的活动啊，当时包括陈冠中啊，包括周濂一些人，风险朋友都参加了。我记得陈冠中老师当时讲一句话，我觉得特别印象特别深。呃，他说，呃，我们这个时代年轻人要活出时代的矛盾，把所有的毒药转化成养分。这个时代就是充满了矛盾感的时代，充满了一种冲突、撕裂、对冲的感觉。那么我们年轻人怎么在这个时代呢？找到安顿志的力量？我就想起这个，我在波士顿的时候去拜访那个愚昧的一个华人作家哈金啊，写等待的，写那个战废品哈金。哈金当时送了我一本诗集啊，叫《哈金新诗选》。那时候诗集里面有有一两首诗我特别喜欢，其中有一首叫《中心》，就是你必须守住自己的内心，做你自己想做的事情。只有你不断的在往自己走，那总有一天，就是你你这件事情会散发出它的一个意义和它的一个力量。我觉得这个是非常重要的，因为这个时代是一个特别。喧嚣的特别注意，所以注意力经济的眼球那个时代，我们太容易的被这个时代的一些流行潮流所裹挟、所席卷而去。但是有时候你想想，这个时代的浪潮，这个时代那么多信息，你就像你刚才所讲的一样，就是真的有那么重要吗？你事事都要去关心吗？你有时候只关注到某一个方面更有意义、更有内在价值的，你不断的去努力做一些事情，那个所提供的一些意义感、呃存在感，可能更加持久、更加有力量。就说有时候你会发现，你不关心那么多事情。比如说你不知道李雪琴，你不知道呃那些网红的一些事物，其实可能对你的生命来说，对你的什么也没也也没有太大的损失，也没那么重要。所以我觉得就是说你要找到自我，找到安分自我的方式，我觉得是非常重要的
1: 。对我我特别赞同你刚才说的，就是包括那个你提到说活出时代的矛盾，我觉得哎特别有力量的一句话。嗯、我觉得就是说、嗯、要。温和而坚定的去寻找这种自己内在的力量这种力量是可以长久的去支撑一个人的
2: 。嗯每一次好样 板， 怎么分也分不 清， 我又还向前看。是个未知力量的牵 引， 是你我迷 失， 我这是找到自 己， 让我拥抱你的身躯。我走。